0: C'est l'heure des démons du midi
1: Et bienvenue dans ce 59e épisode des Démons du Midi, votre podcast de musique de jeux vidéo que j'ai l'honneur et <rire> l'avantage de présenter en compagnie de Pipo Mantis. Comment ça va Pipo
0: bah, Ça va très bien, Gotos, et toi
1: Ça va, ça va. On est sur nos combien coups coup de midi avec tout ça On doit ah, être au dur. 60e. Euh, oui. Alors que c'est le 59 e épisode
0: Ouais maintenant on va être obligé un petit peu de tricher un Voilà,
1: il voilà, y a eu des décalages Par le passé, c'est vrai, mais voilà, on existe depuis Un bout de temps maintenant, on va célébrer euh, La fin d'une saison et le début d'une nouvelle euh, Avec un épisode qui vous Est dédié puisque c'est vous qui, vous qui Nous avez envoyé plein plein de suggestions Qui ont rejoint une playlist après Être passé par le filtre de nos goûts personnels C'est ça, euh, on espère qu'on arrivera à Contenter tout le monde et surtout <rire> ne faire de mal à personne, on a souffert hein. on Ça a, souffert. a vraiment
0: été très très difficile de vous départager cette fois-ci, on a eu plus de 150, peut-être 180 propositions 180
1: propositions, il me semble, ouais. et, euh, et beaucoup de crève-cœur pour arriver oh à là ces là. 23 ou 24 <rire> morceaux envoyés par vous euh, Pipo, il me semble que c'est toi qui vas commencer avec euh, un truc qu'on aurait presque laissé passer si on nous avait pas mis un peu le nez dans le caca Ouais, parce que ça aurait
0: pu, slash, dû être une actualité, il se trouve qu'on n'y a pas joué ni toi ni moi pendant cet été Mais il s'agit du thème principal de Octopus Traveler Le thème principal d'Octopath Traveler, un RPG développé par Square Enix et Acquire, sorti le 13 juillet dernier sur Switch uniquement, et c'est donc un jeu où on va suivre 8 personnages le long de leurs chemins respectifs, comme le titre l'indique, j'ai mis beaucoup trop de temps à le réaliser, Moi aussi. je me suis senti <rire> très très bête, et c'est un jeu qui se veut un petit peu comme Bravely Default, le pont entre les RPG japonais à l'ancienne et des productions un peu plus modernes vraiment d'aujourd'hui, que ce soit dans ses mécaniques ou dans sa fantastique direction artistique. Qui va mélanger du pixel art avec des, des éclairages, des shaders et des effets de particules beaucoup plus modernes Ah
1: oh, j'aime le... pas du tout moi Ah ouais Ouais j'aime pas du tout ah, je trouve le
0: résultat oufissime J'aurais aimé que ce soit net
1: et je trouve ça un peu flou Ah voilà,
0: ouais d'accord un... je peux comprendre à mais moi je trouve goût. ça incroyable Et du coup la bande son est au diapason elle est composée par un seul homme, en la personne de Yasunori Nishiki, qui démarre chez Konami en 2010, c'est tout récent, hein, sur euh, Quiz Magic Academy 7 et 8. Ok. Eh ouais, tu, tu connaissais pas les six précédents, moi non plus. Puis plein de jeux de rythme, il va faire du Jubit, du Pop and Music, du Beatmania. Il va ensuite faire un petit peu de technique, notamment la programmation des synthés sur Gravity Rush 2, donc okay. il va passer chez Sony. Et puis un passage par l'anime avec Grand Blue Fantasy... Puis enfin un pied dans la porte de Square Enix avec des arrangements sur Terra Battle 2 et ce fameux job sur Octopath Traveler. Donc le mec a à peine la trentaine, faudra vraiment qu'on le suive à l'avenir, je pense qu'il a yeah. pas fini de, de claquer des OST qui défoncent. Et j'en profite pour faire un grand merci à Lazare, qui ajoute que, même si au final c'est pas le RPG légendaire venu ressusciter les années 90 que beaucoup attendaient, ce petit titre est un délicieux appel à l'aventure, et son thème-titre le résume parfaitement. Ça court, ça virevolte, ça monte en souffle et ça donne envie d'écouter des
1: histoires. Ah, toi, t'as des jolis speeches. T'as vu ça Moi, <rire> bon, en fait, on a fait une sélection de gens sans s'en rendre compte, de gens qui avaient juste envoyé leur morceau. alors je vais pas avoir de belles choses à raconter, à part une ou deux fois. On verra. Ah,
0: bah, moi j'en ai quelques-unes aussi, donc voilà. Encore merci à Lazare, en tout cas.
1: Et pour la suite, et mon premier morceau, euh, mmh. je veux dire merci à Simon Rodriguez, qui nous a proposé eh bien, le thème principal d'un jeu que j'ai envie de passer dans le podcast depuis très longtemps, à ah. savoir de sexy brutal. Sexy Brutal, sorti l'an dernier par Cavalier et Tequila Works sur PS4, Xbox One et PC, et mm -hmm. même Switch d'ailleurs un petit peu plus tard dans l'année. Oui. Euh, un jeu d'aventure et de puzzle en forme de murder party, <rire> en fait, dans lequel il faut explorer un manoir piégé dans une boucle temporelle et empêcher le meurtre des différentes personnes qui sont invitées à la sauterie. Donc mm -hmm. en fait, tu refais un petit peu toujours les mêmes choses, euh, sachant qu'il y a quand même des, des stades de complétion et tu avances, tu pas obligé de rien empêcher tous les meurtres. Ouais, mais c'est un, un jour sans fin d'enquête. Exactement. Ouais. Et donc empêcher de manière indirecte, c'est très important puisqu'il faut éviter les rondes des meurtriers, t'as pas le droit d'être dans la même pièce qu'eux, ah. euh, pour passer dans leur dos et remplacer par exemple une, une balle de fusil par une balle à blanc, trouver un moyen de les enfermer durant leur tour de garde, etc, etc. Un jeu très malin, très très joli ouais. euh, Très tranché visuellement Avec ce côté un peu art déco qui marche très très bien Et avec cette BO Electro Jazz Qui file une pêche d'enfer ouais. euh, Qui elle est signée Lowrider Sound euh, Donc elle a été écrite par Matt Bonham et Tim Cottrell Dont on n'a jamais parlé ici et pour cause En fait ils bossent, euh, ils bossent dans cette petite boîte Qui elle est assez peu connue pour le moment Et The Sexy Brutal c'est le plus chouette jeu Qu'ils aient signé, avant ça ils ont fait pas mal D'apps mobiles pour des licences De dessins animés ou ouais. des jeux de course de Troisième zone, notamment mobile aussi, mais voilà, on espère vraiment que pour eux il y aura un avant et un après de sexy brutal parce que ouais. la BO est vraiment fantastique.
0: Maintenant, il faut aussi voir S'ils font autre chose que du caravan palace like et de l'électro jazz justement. Alors, j'ose espérer que alors oui, sur dans les autres jeux mobile, le cas il ouais. n'y avait pas que de l'électro jazz,
1: mais faut voir ce qu'ils peuvent donner ailleurs aussi. Peut-être que c'était effectivement le violon dingue d'un des deux Loustiques mmh. et que ils arriveront pas à ressortir leur épingle du jeu, mais j'y crois quand même un petit peu. Et donc, on remercie encore une fois Simon Rodriguez qui nous a proposé ce morceau. Ouais. Et puis Pipo c'est toi qui va reprendre la main. Tout à fait, et
0: je vais reprendre très très vite. Alors ça y est, voilà, il faut partir dans la tip-tune. Moi je commence déjà à me taper le bras parce qu'on n'a pas eu assez de tip-tune, c'est le troisième morceau. Pas de problème. Donc on va s'écouter Ida Ten sur la BO de Shinobi 3 Return of the Ninja Master. d'Athènes sur Shinobi 3 Return of the Ninja Master, appelé 2 Super Shinobi 2 au Japon, faut pas le confondre, suite directe du premier épisode The Revenge of Shinobi, moi j'y comprends déjà plus rien, <rire> mais toujours est-il que c'est un jeu d'action qui met en scène Joe Musashi, le ninja qui va taper des méchants, avec des séquences à cheval, du surf, l'ascenseur plein d'ennemis, hein, c'est oui. celui qu'on aime, l'ascension d'une base aérienne, un boss final assez dingo, et ce niveau avec la musique qu'on vient d'entendre, une usine en feu dans une forêt, c'est juste trop cool <rire> Et donc cette bande son elle a été composée par Hirofumi Morasaki, Morihiko Akiyama et Masayuki Nagao, un trio en fait qui faisait partie d'un studio qui s'appelait Santos, puis qui s'est appelé Megasoft après avoir été racheté par Sega. Mmh. Et j'ai malheureusement pas plus d'infos puisque même dans le magnifique Datadisc qui est sorti en vinyle il y a quelques temps, il n'y a pas le détail des pistes, donc euh, je n'ai malheureusement pas de, plus d'infos à vous donner que ça. Mais j'aimerais quand même remercier Shishi, donc, qui nous a proposé le morceau et qui ajoute une grande plaine, un ciel orageux. Un ninja chevauchant au vent pour sauver le monde, c'est tout le cool des années 90 qui transpire dans cette piste, parfaitement rendue par le processeur sonore de la Mega Drive. Et comment ne pas aimer un jeu où vous affrontez des cerveaux sur pattes et chevauchez un overboard futuriste avec un ninja Et bien voilà, comment ne pas <rire> l'aimer juste en l'aimant, parce que effectivement ce, ce shinobi est vraiment très très bon.
1: Il semblerait que Clems Muffin ait voulu nous emmener loin, loin, loin dans ce qui est notre jeunesse à tous les deux, <rire> puisqu'on est en 92, ah oui. et on va s'écouter Timber Mist Woods sur la BO du premier Kirandia. Remember Mist Woods sur la bio de The Legend of Kirandia, premier épisode de la trilogie des jeux d'aventure mis en route par Westwood en ouais. 92 et qui sera suivi par The Legend of Kirandia, The Hand of Fate et The Legend of Kirandia, Malcolm's Revenge en 93 et en 94 à Carbure.
0: Ce qui a posé beaucoup de, de soucis quand on disait toi et moi au monde entier il y a quelques années que Hand of Fate était le meilleur jeu de tous les temps oui. et que les gens disaient mais pourquoi tu nous ressors ton vieux jeu de <rire> 20
1: ans Exactement. C'était donc des point and click assez surprenants puisque, en fait ils font partie de ceux qui voulaient simplifier la formule mmh. euh, La formule reine à l'époque Qui était avec plein plein de verbes d'action Ou d'icônes d'action Celui-ci a vraiment un seul clic qui fait tout ah, Regarder, okay. utiliser, tirer, pousser, etc D'où le fait qu'il est fini dans les mains de pas mal de bambins Dont fait peut-être d'ailleurs partie Clem Smuffin Qui nous a suggéré le morceau mmh. Euh, et le reste est une histoire de fantaisie On ne peut plus classique Avec un maléfique bouffon du roi Qui détruit l'équilibre entre le monde des humains Et celui de la nature <rire> Ainsi qu'un héros qui est évidemment le prince déchu du royaume Donc Et ses parents ont été... Assassiné par le bouffon.
0: Voilà, et son <rire> village a été
1: mis en feu, et tout ça, tout ça. Et tout ça, tout ça. <rire> euh, à mon souvenir, c'est surtout une réussite de dialogue et d'ambiance, euh, comme d'ailleurs l'ambiance des, des Timber Mistwoods qu'on vient de s'écouter, c'est tout doux, tout mignon, et en plus le pixel art sur la, la forêt te donnait, enfin moi, gamin, je voyais ça comme un, comme un dessin animé, quoi. Et c'est assez surprenant en termes de douceur, puisque c'est un peu euh, la surprise de l'épisode en termes de compos, c'est signé Frank Klepaki. <rire> ah, donc, euh, Frank Klepaki, le mec qui, deux ans plus tard, écrira Act on Instinct et toute la BO de Command and Conquer. Ouais. Et après ça, là, elle marche de Alerte Rouge. C'est ça, c'est
0: un gars qui quand même est plus à l'aise dans euh, du hip hop un peu coquin ou de la grosse gratte électrique. Quoi. Voilà. On exactement. attendait
1: moins sur ce genre d'ambiance. Et, 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 et les électro, électro qui va avec, effectivement. Alors, il commence en 91 sur Eye of the Beholder 2. Mmh. Il enchaîne sur Dune 2 et va empiler les projets chez Westwood jusqu'en 2002. Euh, puis dix années un peu moins fofol à composer pour les jeux de chez Petrocliffe Games, ouais. qui sont vraiment pas des, des jeux incroyables. Euh, et il bosse depuis deux ans en freelance, notamment pour des petits studios indé qui lui demandent à peu près tous la même chose. Un retour au en Conquer Et à ce genre d'ambiance ouais. pour leur RTS futuriste Voilà on espère qu'il pourrait un peu Diversifier son activité parce que ces derniers temps Il n'a pas bossé pour des jeux tout à fait incroyables mmh. Mais ça nous fait quand même des BO Parce que nous on s'en fiche un petit peu de la qualité des jeux en fait bah, En tout, tout cas, en tout cas dans le
0: podcast Mais
1: Je me rends compte <rire> que par exemple on vous a jamais parlé de Grégoo et il faudrait
0: Ouais. Pour le prochain morceau On va aller chercher une console qui est sous-représenté dans Le Démon du Midi, et euh, c'est quand même étonnant parce que c'est pas non plus la, la moins connue des consoles, puisqu'il s'agit de la Saturne et qu'on va donc s'écouter Jazzy Sabotage sur la BO de Guardian Heroes. Jazzy Sabotage sur la BO de Guardian Heroes, un beat-démol développé par Treasure et sorti en 96 donc sur Saturne, assez balèze avec beaucoup de persos jouables, une petite composante RPG et surtout ce qu'il a rendu encore euh, connu et pérenne, c'est son mode versus jusqu'à 6 joueurs avec presque tous les persos croisés dans le jeu, du premier euh, troufion jusqu'au boss final quoi, donc ah, c'était cool. euh, pas rien. Et une BO composée par Norio Hanzawa et Katsushiko Suzuki qui se fait aussi appeler Nazo Nazo. Et c'est ce dernier qui a œuvré sur le morceau qui nous intéresse aujourd'hui. Donc il entre chez Konami en 90, majoritairement en tant qu'interprète plus que compositeur. Il va surtout jouer des instruments. Puis il va faire partie de l'équipe qui va quitter Konami pour fonder Treasure. Donc il va être vraiment là lui depuis les, les premières heures, faire un peu plus de composition, notamment sur Dynamite Heady, Yu-Yu Aksho qui a aussi une excellente réputation, et Silhouette Mirage. Et depuis en gros il repasse par Konami pour des jeux de rythme type Keyboard Mania ou Pop Music de temps en temps. Il y a tellement de
1: jeux que tu as cités que je ne connais absolument pas, c'est incroyable. <rire> un
0: jour je te ferai un cours de rattrapage. <rire> et pour terminer donc un grand merci à Terral qui nous permet de citer Guardian Heroes et je crois pas qu'on l'ait fait une seule fois en 59 épisodes. C'est voilà. voilà, Merci à lui.
1: On est à peu près au quart de l'épisode et donc c'est à moi euh, que ouais. revient euh, l'honneur et le plaisir euh, de proposer mon actu, le, voilà, un morceau tiré d'un jeu auquel j'ai beaucoup joué ces derniers temps. Et j'y ai vraiment beaucoup joué parce que j'ai <rire> fait le test. Euh, il s'agit de Phantom Doctrine et le morceau s'appelle « I'm told you're looking for information ».
0: Eh ben écoute Gauthier, quelle ambiance, vraiment, parce que là tu rajoutais une nappe électro, j'étais dans MGS2, j'étais très très bien.
1: Mais c'est normal, c'est la guerre froide. Eh ben voilà <rire> <rire> euh... I'm told you're looking for information sur la BO de Phantom Doctrine, donc un jeu de stratégie tactique dans l'espionnage de la guerre froide, sorti mm -hmm. début août par Creative Forge, qui était les développeurs d'un autre XCOM chez Hardwest, qui était un XCOM chez les Cowboys. Oui, exact. Voilà, on avait passé un morceau d'ailleurs. Ouais, un peu, peu cassé comme jeu. Oui, oui, effectivement. Celui-ci est un peu mieux ficelé, notamment parce que on sent les devs absolument fans de leur sujet mm. et qu'ils ont poussé le truc à fond jusque dans ces transcriptions de télégrammes qu'il faut éplucher pour confronter des noms de code entre eux et démasquer les agents ennemis. Ah, ah, c'est cool. très très cool, tu te prends vraiment pour, pour un conspirationniste total. <rire> euh, le souci, c'est que la partie tactique elle est vraiment euh, cassée en fait, parce qu'elle est censée ah. te proposer à la fois de l'infiltration et de l'action et toute la partie action est complètement cassée. Il y a des, euh, des lignes de vue qui ne fonctionnent pas, des distances de tir qui ne fonctionnent pas. C'est complètement lunaire, tant et si bien que tu te retrouves à forcer euh, le jeu à rester en mode infiltration en rechargeant ta partie non stop pour ah, pas euh, te faire oui. choper. Oui. Alors que normalement, tu devrais pouvoir te dire « Ok, c'est des, des super agents et je vais, je vais m'adapter à la situation.
0: » En très très gros, tu es en train de dire aux gens de jouer à Invisible Link à la place.
1: Par exemple Voilà, voilà. <rire> Et c'est vraiment très con Parce que je trouve Le jeu hyper magnétique Avec mmh. euh, ses fines moustaches euh, Ses cols cheminés Ses permanentes Et voilà Et cette BO évidemment euh, Emmenée par cette petite trompette À sourdine Qui va bien Et qui met vraiment L'ambiance dans le morceau euh, Comme pour Hard West C'est en partie signé Par Marcin Prisbilovich Donc oui. euh, beaucoup connaissent Pour sa BO de Witcher 3 Il avait bossé sur le 2 aussi Et qui bossera bientôt Sur Cyberpunk 2077 Je sais pas pourquoi J'ai dit bientôt Parce qu'on ne <rire> sait absolument pas
0: Mais c'est officialisé Qu'il bosse dessus
1: Ouais c'est officialisé d'accord cool et donc il est assisté pour l'occasion par Jan Seneiko un orchestrateur dont c'est a priori le premier projet de jeu vidéo mais qui jouera un rôle majeur très bientôt euh, dans la symphonie Heroes of Might and Magic qui sera jouée en Pologne en octobre ok et à laquelle je serai voilà. <rire> donc euh, s'il est sympa je vous le dirai
0: et niveau fine moustache, je sais que je n'arrête pas de te le conseiller H24, mais je vais le faire aussi pour nos auditeurs. Regardez la série française Au service de la France, uh -huh. qui est un régal niveau vieillerie et, euh, et vieux monsieur sexiste qui fume des cigarettes au bureau, c'est pas mal. <rire> pour le prochain morceau, vous allez peut-être m'en vouloir, vous allez peut-être en vouloir à Gotose, mais il ne faudra en vouloir qu'à Say, qui nous a proposé le thème Ganbare Goemon sur Mystical Ninja starring Goemon.
2: Go La vie, la vie, la 一切
0: barret Goemon, donc le thème principal de Mystical Ninja starring Goemon, un jeu développé par Konami et sorti en 97-98 sur 64 selon les, les territoires, jeu d'action-aventure-plateforme d'une méconnue mais prolifique série de Konami, il y a eu plus d'une vingtaine d'épisodes quand même, <rire> avec en gros des ninjas qui font les andouilles et c'est rigolo. Oui, c'est vrai. Après près comme ça que je peux résumer Goemon. À la composition de ce vrai thème de héros, hein, on trouve Shigeru Araki, Kato Yusuke, Saiko Miki et Yasuma Sakitagawa Ça fait du monde Qui sont tous crédités <rire> sous le nom Goemon Production Committee Donc on ne sait pas une fois de plus qui a fait quoi, malheureusement, ouais. je suis désolé En revanche au chant, et là c'est très intéressant, c'est Hironobu Kageyama Un chanteur spécialisé dans les génériques d'animé né en 1961 Qui est connu pour pas grand chose hein. Les deux thèmes principaux de DBZ, Chala et Chala et euh, We Got a Power, c'est lui qui les chante Transformers, Senseiya, Bioman 2, à côté il a, il a cofondé le groupe Jam Project dont on entend souvent parler, qui continue de faire des génériques d'animé encore aujourd'hui. Et niveau JV, on peut le trouver certes dans quelques jeux Dragon Ball évidemment, mais aussi sur Last Rebellion ou plus récemment un épisode de Blast Blue. Ok, C'est assez rigolo Et merci donc à J.Basey hein, qui nous dit que c'est l'occasion pour lui de nous mettre le nez dans le caca Avec un morceau qu'il attend depuis bientôt 5 ans <rire> Issu d'une des séries les plus japanisantes de chez Konami Qui a eu l'honneur de sortir chez nous en 4 occasions dont 2 sur 64 Et qui n'a plus donné réel signe de vie depuis 2005 Donc on espère J.Basey qu'à défaut d'avoir un nouvel épisode en 13 ans Et eh ben au moins on t'aura fait plaisir sur ce coup
1: là Je vais reprendre ton lancement de tout à l'heure Et je vais dire que si vous écoutez le morceau suivant Et que vous avez envie de nous envoyer des gros bisous Ce ne sera ni à Bipo, ni à moi non. Mais à Bibi Laberlu Avec Sundown sur la BO de Phare Lone Sails avec un point entre les mots, sur la BO de Far Lone Sales, donc un jeu d'aventure et d'exploration sorti par le studio locomotive en mai dernier sur PC, Xbox One et PS4. Et dont la particularité est de confier aux joueurs, comment dire ça, une barge motorisée qui mmh. tient à la fois la locomotive à vapeur et du bateau, Puisque tu pourrais y mettre des voiles euh... ça, fait, ça
0: fait beaucoup penser aux gigantesques barges Des, euh, des mecs sur Tatooine dans Star Wars Oui effectivement peu, tu vois, à ce côté-là,
1: effectivement. Et donc les paysages post-apocalyptiques Se déroulent en vue de côté Et toi tu as une vue en coupe de ton engin Qui te permet d'y déplacer ton petit personnage Pour actionner les différents postes qui permettent de faire avancer la machine De la maintenir en état etc, etc. Alors pas de panique là Dit comme ça ça l'air d'être de l'ingénierie <rire> euh, Mais c'est loin d'être une simu C'est même ce qu'on pourrait appeler une expérience Qui se boucle en 2-3 heures grand maximum okay. euh, notamment, enfin, selon ce que j'en sais, hein, <rire> et qui est basé à fond sur voilà la puissance évocatrice des images et des paysages et sur cette ambiance. Euh, je suis un peu comme un con en vérité, comme vous avez pu le remarquer quand j'ai parlé de la durée de vie du jeu, parce que je n'ai pas encore joué à Far Lone Sales et que depuis que Bibi la nous a fait découvrir le morceau, je me dis que ça aurait été tellement mieux de prendre deux heures avant euh, l'enregistrement ouais. pour pouvoir <rire> vous en parler plus en détail, mais peut-être que je vous aurais spoilé donc.
0: Bon. Puis on aimerait faire ça avec tous les jeux, mais on n'a pas le temps,
1: désolé quoi. <rire> effectivement, effectivement. Mais maintenant voilà, c'est très clair, je vais jouer à ce jeu donc merci Bibi. <rire> et donc cette BO est signée Joël Schorr, euh, un jeune compositeur suisse dont c'est le premier entre gu guillemets euh, gros projet. Okay. Euh, il a fait avant ça de l'institutionnel, de la télé un petit peu. Euh, J'ai d'ailleurs assez peu d'infos sur lui, si ce n'est qu'il est diplômé de composition pour film, théâtre et autres médias à la Haute École des Arts de Zurich.
0: Okay, ce euh, qu'il fait pour les autres médias est très très bien pour le oui, moment. <rire> oui,
1: oui, on est très très content parce que je pense que peu de gens euh, qui nous écoutent ont joué à phare mmh. et vraiment la BO est absolument sublime. Je pense que pour cette personnes ça doit rappeler du Austin Wintory Ouais bien euh, sûr Ça rappelle hein, vraiment cette, cette patte particulière bah Les cordes,
0: il hein, y a un truc dans les cordes ah, et ça bah,
1: ouais. marche, ça marche de ouf Et donc voilà encore une fois merci Bibi
0: Vous allez finir par croire que je fais exprès et même pas Promis je l'avais pas pensé en préparant un petit peu la... la liste des morceaux Oh le menteur Non même pas Et pourtant je vais rajouter du BPM Je vais rajouter <rire> du tatapoum Puisqu'on va s'écouter le thème principal de Mother Russia Bleeds Mother Russia Bleeds, le thème principal de Mother Russia Bleeds, comme ça on est bien garé. Beat Demol français, sorti fin 2016 et développé donc par euh, Le Cartel Studio. Bien gore, pas toujours super cool à jouer malheureusement Je crois que c'est toi d'ailleurs hein, qui l'avait testé chez Gamecult euh... ah, C'est
1: pas moi qui avais fait le test mais j'étais euh, le deuxième joueur Et effectivement ouais. j'étais pas toujours très à l'aise Notamment avec les, en, pour les contacts entre les personnages C'est ça. faisait un peu papier
0: Ouais j'étais le deuxième joueur de Netsabes justement Qui l'avait testé pour Canard PC à l'époque Et voilà il y avait un problème un petit peu dans le feeling du jeu Mais c'était quand même, il y avait une vraie identité quoi y avait, euh, Tu sentais que les gars étaient partis avec une idée Qu'ils avaient pas lâché jusqu'au bout C'est d'ailleurs sûrement pour ça qu'ils ont fini chez Devolver ouais. Ça fait partie généralement des bons prérequis pour rentrer chez eux et la BO du jeu, en revanche, c'est une grosse électro-synth comme on a pu l'entendre. donc voilà, on a eu le point synthwave de cet épisode, on ne demandait plus. <rire> Composé par Fiction, avec un S, donc c'est un compositeur ou un groupe, parce que j'ai pas trouvé assez d'infos, d'Aix-en-Provence, en activité depuis 2012, qui n'a pas fait d'autres compositions en JV, mais en revanche, qui a un bandcamp plein d'albums très très cool et surtout très bien produits. C'est assez épatant. Dont Mindscape, un album de reprise électro de, tiens-toi bien, Gremlins 2, Batman Ness, donc le mec aime beaucoup Sensoft. Unreal ou Monkey Island. Mais pourquoi je ne suis pas au courant de ça Et ben voilà, tu vas aller écouter ça tout de suite et on ben va merci. avoir des covers de fin d'épisode pendant un an parce <rire> que là on est tranquille. Et donc un grand merci encore à Sacha Allsneider qui nous a permis donc d'écouter ce chouette morceau.
1: Le prochain morceau vient du fond de mon cerveau mais c'est Pulpy Blast qui est allé le chercher. Ça fait très très longtemps que je le veux dans les démons du midi, le thème principal de Alkahest. principal d'Alkaest Action RPG sorti en 93 sur Super NES uniquement au Japon donc sur Super Famicom sur Super Famicom <rire> merci de me corriger bon, je prie. Euh, par Al Laboratory avec Square à l'édition c'est okay. une euh, sorte de Secret of Mana ou de Zelda Link to the Past avec un chara-design plus orienté manga d'époque mm -hmm. et des pouvoirs élémentaux à débloquer en tuant les différents boss du jeu et pour ceux qui n'auraient pas tiqué le studio Al Laboratory et eh bien c'est habituellement la mecque d'un tout autre type de jeu vidéo ouais. euh, puisque c'est dans cette boîte que sont nées les séries Kirby les jeux Mother ainsi que les premiers épisodes de Smash Bros ouais. d'ailleurs le producteur d'Alkalès n'est autre que Feu Satoru Iwata ah. alors que les compositions musicales du jeu sont signées Jun Ishikawa
0: ah. littéralement
1: Monsieur Kirby avec à son palmarès plus de 20 BO dédiés à la petite boule rose ouais. dont les légendaires Dreamland et Superstar et donc merci à Poulpy Blast pour cette reco euh, il se trouve que j'aime énormément le morceau depuis longtemps et j'oublie systématiquement de le proposer à Pipo <rire> voilà, donc c'est très très bien vu ouais. en plus on l'a redécouvert il n'y a pas très très longtemps dans un mix qui est fait par Nick Dwyer le producteur de, euh, des Digging in the qui est également DJ euh, au Japon et qui a ce super, euh, ce super set de 30 minutes qui s'appelle D.I.T.C dans lequel mm. il y a ce morceau
0: et si je ne me plante pas Nick Dwyer on va le voir bientôt normalement à Paris avec un invité de renom
1: voilà à la gaieté lyrique il va y avoir le Red Bull Music Festival euh, où jouera euh, Yuzo Koshiro qui jouera sa Bo. Euh, CBO de Streets of Rage ouais. Et Nick Dwyer jouera le fameux DITC Donc euh, si vous avez du temps le 27 septembre Et que vous voulez venir à la gaieté lyrique à Paris On risque de passer une très très bonne soirée Il y a même. des chances Alors
0: le prochain morceau il est clair Que ni toi ni moi ne serions allés le chercher Et il n'y avait qu'un homme comme Alexis Blanchet à qui je fais des petits bisous euh, Pour nous le proposer puisqu'il s'agit du thème de Dingo Sur Magical Tetris Challenge Donc dans Magical Tetris Challenge Ou le thème de Dingo dans Défi au Tetris Magique Ok Et j'aimerais qu'on appelle le jeu comme ça maintenant jusqu'à la fin des temps Vendu <rire> Merci Développé par Capcom et sorti en 98 sur Nintendo 64 Puis porté sur Playstation et Game Boy Color Mais là on a écouté la version 64 euh, Bon ben c'est du Tetris compétitif avec des variantes Mais c'est surtout l'un des rares jeux N64 à être entièrement en 2D Eh ouais Ok Voilà la petite anecdote qui va bien et donc on a écouté le thème de Dingo dans, la, dans cette fameuse version 64, composé par Masato Kouda, un solide de chez Capcom, puisqu'il a fait quand même, il a bossé sur le premier Marvel vs. Capcom, sur Darkstalkers 3, participe aussi aux OST de David McCry 1 et 2, il va faire l'OST du premier Monster Hunter et de plein d'autres par la suite, les Wild Arms à partir du 4, enfin voilà, le mec a quand même un sacré CV, et malgré la ressemblance, sachez que le jeu est sorti 3 ans avant le morceau 19-2000 de Gorillaz, et que donc allez savoir. Peut-être que cette petite mélodie imparable s'est faite connaître parce que Damon Albarn aimait bien jouer à Défi au Tetris Magique. On ne le saura jamais. Et pour la petite anecdote supplémentaire, la composition de la version Game Boy Color avait une autre bande-son, puisqu'elle était composée par Harumi Fujita, Madame Bionic Commando, Megaman 3 et j'en passe. Très stylé. Ouais, donc il faudra aussi jeter une oreille à la version Game Boy Color de Défi au Tetris Magique. <rire> et donc pour terminer, je voudrais faire un gros bisou merci à l'adorable Alexis Blanchet. Voilà, il a un traitement de faveur, mais lui il se trouve qu'on le connaît et que bah, je lui fais de gros bisous.
1: Si vous suivez Les Démons du Midi depuis un petit bout de temps Vous saurez peut-être que normalement au milieu du podcast On donne la parole à un compositeur reconnu de l'industrie Mais là c'est une spéciale, c'est celle des invités Et, ouais. Et quel meilleur invité finalement que Faskill Qui produit <rire> ce podcast depuis toutes ces années Le pauvre Le pauvre. Et puis de la musique qu'il en produit, il n'y a pas de problème avec ça ouais. euh, Lui nous propose Take On The World Sur la BO du prologue de Return of the Tentacle Une espèce de fan suite pour Day of the Tentacle On the world oh, sur, la, peur. <rire> sur la BO de Return of the Tentacle prologue euh, sorti le 21 juillet 2018 gratuitement sur itch.io mm -hmm. euh, comme son nom l'indique un prologue jouable non pas d'une suite officielle mais d'une fan suite de Day of the Tentacle concoctée en Allemagne par le studio Katmic. Mm -hmm. euh, en gros il s'agit à la base d'honorer du mieux possible le jeu légendaire de Lucas Arts en proposant des retrouvailles avec Bernard, Ogi, Laverne et évidemment le docteur Fred <rire> dans un début de nouvelle aventure qui mélange à la fois des décors connus et des décors moins connus avec la patine visuelle du remaster HD de 2016 ah, ok. Euh, peut-être d'ailleurs même mieux animé je dois dire parce que la personne qui bosse sur les animations est un, un vrai cador ou une cador okay. euh, parce que c'est sublime à regarder euh, en revanche les puzzles sont assez inintéressants, mmh. il manque de la folie de la grande époque LucasArts ouais. et le prologue est très court, donc voilà c'est euh, en espérant que peut-être ils en fassent un jeu et qu'ils réfléchissent deux secondes au puzzle parce que pour l'instant c'est pas trop ça et
0: qu'il n'y ait pas des avocats qui leur tombent dessus aussi oui
1: c'est vrai <rire> <rire> mais l'ABO en revanche très très bonne euh, est signée Peppermint Audio euh, et elle est étonnante de solidité ce qui a plu à notre cher Faskil et Faskil va pour l'occasion se doubler lui-même ce qui <rire> doit être une expérience quasi mystique oui. on espère qu'il en ressortira
3: Pareil qu'avant, au moins <rire> Eh bien, merci Pipo et Goutos de me laisser la parole et euh, venir présenter donc un morceau de mon choix. Euh, ouais, j'ai choisi Return of the Tentacle, même si c'est pas vraiment un jeu, c'est euh, un prologue comme l'a signé les Goutos donc un prologue qui est euh, fondamentalement pas très intéressant, si ce n'est du côté de la bande son, signé David Schornsheim, j'espère que je pas trop son nom, un compositeur allemand, donc qui, euh, bah, plutôt que d'avoir composé des thèmes originaux, a eu l'intelligence d'aller récupérer donc les thèmes de Michael Zillan, Peter McConnell et Clean Jackian, les thèmes donc, du jeu original. De of the Tentacle et d'en faire euh, quelque part une sorte de réinterprétation de se les réapproprier, c'est vraiment un chouette taf surtout au niveau de la production donc si vous avez euh, adoré la bande-son de Day of the Tentacle et que vous l'écoutez encore en boucle allez jeter une oreille du côté de, de cette bande-son de Return of the Tentacle Prologue il y a 18 morceaux et normalement ça devrait faire vibrer votre corps de nostalgique
0: et eh bien, un grand merci à notre doudou, notre sauveur, notre héros, Faskil, notre messie, hein, parce que vous avez raté quand même des <rire> enregistrements très compliqués parfois, ben, pour nous avoir proposé ce morceau et son speak. Euh, en passant d'ailleurs, vous pouvez écouter sa musique sur Spotify, c'est oui. quand même la classe. Donc voilà, Faskil, F-A-S-K-I-L. Et puis je crois que la suite de l'épisode te revient, mon cher Gotoz.
1: La suite de l'épisode me revient, mais avant ça, je reviendrai un petit peu en arrière pour rappeler également que Faskil produit de très bons podcasts avec un très bon son. On a cette chance. Mais oui, c'est vrai. Euh, <rire> on a cette chance, et donc si vous êtes intéressé par la production de podcast et si vous cherchez eh bien des manières de, de faire le vôtre ou de faire faire le vôtre, mmh. euh, je pense qu'il pourrait être d'une très grande aide. Tout à fait. Et donc, nous revenons au corps de l'émission <rire> avec une suggestion de Sébastien Citeau, Léviathan, sur la BO de Gunpoint. Il y a tant sur la BO de Gunpoint, donc euh, pff, Gunpoint. <rire> <rire> Jeu d'infiltration et de réflexion sorti par Suspicious Developments en 2013, en plein boom des jeux indés vilains mais bourrés d'idées. Ouais. Euh, il était là en tête de file d'ailleurs, parce qu'il n'est pas très très joli, il faut bien le dire. On y incarne un petit en l'air qui doit se faufiler dans des méga corporations pour euh, hacker des ordis ou voler des mallettes. C'est en vue de côté, un peu comme Deadbolt, et le ouais. personnage a la capacité de sauter sur de longues ou hautes distances, de s'agripper au mur et de bondir sur les gardes pour les assommer à coups de gros bourre-pif.
0: Et tant qu'à faire d'exploser des vitres en, ouais. les, en les traversant, en sautant à travers, et c'est toujours très très classe. Il n'y a
1: pas de dégâts de chute et les défenestrations, il y en a beaucoup dans Gunpoint. <rire> Accessoirement, il possède aussi un objet qui s'appelle le Crosslink, qui lui permet de reconfigurer le système électrique d'un bâtiment en reliant des points entre eux, par exemple une grille laser que, quand tu la, qui, quand tu la traverses, ne déclenche plus l'alarme, mm. mais appelle l'ascenseur dont tu as besoin plutôt pratique.
0: Un peu la version jouable de quadrilatéral Cowboy quoi.
1: Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ouais. vrai. <rire> version jouable. <rire> Euh, c'est un jeu hyper malin, hyper varié. Les entremissions sont brillamment écrites. En plus, c'est vraiment, ouais. vraiment très cool. Et vos oreilles sont également gâtées, <rire> euh, puisque ce ne sont pas moins de trois têtes bien faites qui signent la bande-son. Euh, ce morceau-ci et pas mal d'autres nous viennent de Ryan Hike, oh. euh, connu pour sa participation à la BO de Frog Fractions 2, mm. et ses BO pour West of Loving et Where the Water Tastes Like Wine. On avait Je passé vais. un morceau il y a quelques temps. Je te remercie. <rire> euh, le reste des pistes est ensuite partagé entre John Robert Mats, euh, récemment entendu dans Fossil Echo et Notre Doudou. Francisco Cerda. Ah. Et si je dis doudou, c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'il y a des années et des années et des années, il y a sept ans, je pense, euh, il a composé la BO de Jamestown et que je pense que ma première discussion d'échange de musique de jeux vidéo avec Pippo Mantis, c'était un échange de musique de Jamestown. Ah, tu crois Je pense même que ce jeu n'est pas tout, euh, tout à fait étranger à la création des démons du midi quand ah, j'ai réfléchi.
0: C'est possible, c'est possible. Donc
1: un très grand merci à Sébastien Cito ouais. euh, parce qu'on est toujours content de passer ou de pouvoir parler de Francisco Cerda dans le passé. Podcast.
0: Bon, alors le problème, c'est que je m'attendais pas du tout à ce que Gotos nous sorte un petit moment émotion, euh, <rire> l'amour de, de deux amis. Et moi, je débarque avec un morceau d'une violence.
1: Ah oh là là Mais je vais
0: quand même remercier très très fort de Fighting Doll qui nous a fait découvrir Silly Game sur la BO de Heaven Will Be Mine. Bien trop court morceau J'aurais aimé cette phase finale pendant encore au moins 18 minutes Moi Mais aussi. bon, tant pis <rire> Silly Game, donc sur la BO de Heaven Will Be Mine Un visual novel avec des mechas Sorti en juillet dernier et développé par la team Pillow Fight Énorme déception hein, quand j'ai appris que ce ne sont donc pas des robots qui se frappent avec des édredons Mais bien le nom du développeur <rire> J'étais un petit peu triste Alors qu'apparemment, Heaven Will Be Mine aborde des thèmes assez matures C'est pas, pas pour les petits Ça parle de trucs psy, un petit peu hardcore et tout et c'est d'ailleurs un studio qui est connu pour faire des jeux les plus accessibles possibles pour des joueurs en situation de handicap. D'accord. Avec du texte to speech, justement des détails de texte que tu peux changer, etc. Je trouve ça plutôt cool. Et cette BO donc assez ouf, avec un, cet excellent morceau, hein, Silly Fight. Uh, silly Game, pardon. Composé par Alec Lambert, un auteur-réalisateur de New York, dans le quartier du Queens, avec sa petite boîte Antibody Productions. Uh, il a fait quelques courts-métrages, mais surtout il a un énorme bandcamp avec l'OST de We know The Devil, qui était un autre jeu de chez Pillow Fight, et surtout des albums de musique abstraite, bruitiste, mais hardcore, quoi. Ah ouais, pas la, j pas vraiment... la même chose qu'ici, quoi. Ah ouais, non, j'ai vu flou pendant 20 minutes, j'ai pas compris. <rire> Je crois qu'il y a un morceau qui a essayé de faire sortir un organe de mon corps, c'était très très étrange. <rire> mais bon, ça reste très intéressant, en tout cas, quand il fait de la BO un peu plus euh, accessible et donc merci, grand merci sauf pour le bandcamp de Lambert, faut pas déconner à The Fighting Doll qui nous a quand même fait découvrir une BO euh, vraiment assez dingue, il y a plein d'autres morceaux à aller écouter dedans, donc on va répéter le nom du jeu, Heaven Will Be Mine
1: et la BO d'ailleurs pour être une sorte de de, 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 de de dopage maximum de celle de Cryptarch
0: oui, il y a euh, un petit peu ce côté là, je pense vrai. que tu
1: peux la prendre et la coller sur Cryptarch pendant que tu joues euh, assez facilement, ouais Il y a eu une sorte de mini battle royale dans la préparation de cet épisode entre Grandia 1 et Grandia 2. Et c'est Sepp Shock qui a gagné avec le thème principal du premier Grandia. Triomphal, thème principal de Grandia.
0: Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: <rire> Premier volet donc de la série de JRPG du studio japonais Game Arts, sorti mmh. en 1997 sur Saturn chez nous avec l'aide d'Ubisoft à l'édition, Oui. puis en 2000 sur PlayStation. Jeu drôle en vue du dessus avec des sprites qui se baladent dans des décors rendus en 3D, eux les sprites sont en 2D, mmh. c'est très 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 joli. Et euh, voilà, malgré les prémices terriblement convenues de l'histoire, c'est un jeu majeur pour beaucoup de gens. En ce qui me concerne, je ne suis que le messager, je veux me faire les deux Grandia depuis des années.
0: Mais ils arrivent bientôt sur Switch, donc ça tombera voilà, bien.
1: exactement. Mais vu que la version en fait, la, la version de Grandia 1 sur le PlayStation Store souffre d'un bug bloquant qui n'a jamais été patché, qui t'empêche hum, de finir le jeu. Ah, la loose euh, Grandia 2 étant le seul sorti sur Steam actuellement, j'attends justement cette collection Switch <rire> euh, qui devrait sortir cet hiver. Euh, le plus drôle étant que je connais déjà sa B.O presque par cœur à force de l'avoir écouté <rire> euh, C'est l'œuvre de Noriyuki Iwadare euh, que les femmes de Capcom connaissent peut-être pour euh, ses nombreuses collaborations avec la série Ace Attorney, ouais. euh, notamment sur le troisième épisode et les épisodes spin-off Miles Edgeworth. Euh, il est également Best Game Music Award au Japon en waouh pour la BO de Lunar de Side de Silver Star sur Mega CD. Ouais, je crois même qu'on en avait passé il
0: y a fort longtemps, mais je m'en ouais, trompe
1: peut-être. C'est vrai, on l'a déjà fait Je
0: crois, je crois, mais je peux me tromper.
1: C'était déjà développé chez Game Arts, euh, et alors, ensuite il embraye sur Grandia, Grandia 2, euh, l'épisode Xtreme et Grandia 3. Donc merci Seb Choc euh, d'avoir mmh. proposé ce, ce thème principal. Il y avait du Grandia 2, ça s'est joué à très très peu de choses. Ouais. Voilà. on embrasse la personne qui a envoyé du Grandia 2 <rire> euh, et on s'excuse un petit peu, même si j'imagine que c'est un ou une fan de Grandia. Pour la suite, Pipo, tu détiens dans tes mains un hein, de mes coups de cœur véritable et puissant de ce podcast.
0: Ah ouais, à ce point, dit comme ça et ah, je te ouais. vois euh, ouvrir et serrer le poing comme ça, c'est ouais, <rire> très impressionnant. Et ben on va remercier avant tout Karel Campus, puisque c'est grâce à lui ou elle, Karel je crois que c'est elle mais je veux pas dire de bêtises, qu'on peut s'écouter Bloodstained Philosophy sur la BO de Yakuza 6, de Song of Life. <rires> Bloodstained Philosophy sur la BO de Yakuza 6 de Song of Life. J'avais dit 6 euh, juste avant, comme ça, voilà, on, on répartit un petit peu. Jeu d'action développé par Sega, sorti fin 2016 au Japon et en avril dernier chez nous. Toujours l'histoire de Kazuma Kiryu, hein, cette brute au grand cœur qui va se bastonner, mais cette fois en se trimballant un bébé. Ça va changer un petit <rire> peu normalement les choses. Et donc là, c'est le thème d'un boss qu'on va combattre plusieurs fois pendant le jeu. Je ne vais pas donner son nom, histoire de pas trop spoiler. Composé par Hidenori Shoji. Parmi une douzaine de compos pour toute la BO hein, Parce que maintenant c'est devenu une énorme machine Yakuza quand même ouais. Mais il dénourit Shoji Lui il est pilier de chez Sega depuis 1997 Avec Sega Touring Car Championship Puis il va enchaîner sur Fighting Vipers 2 Spike Out, les deux premiers Super Monkey Ball Il va ensuite être, ensuite être pardon, Compositeur principal de f 0 GX oh. Ça ça me fait très très plaisir et à partir de là en fait il va tourner en circuit fermé sur tous les Yakuza depuis 2005 D'accord Ça doit être un peu fatigant quand même, ça doit faire 13 ans qu'il tourne non-stop sur Yakuza le pauvre
1: Bah surtout si tout porte la même énergie que ouais, ça Ouais c'est ça
0: quoi, si à chaque fois il donne tout ce qu'il a, il doit être <rire> mais liquide le mec à l'heure où il est Mais voilà donc un turbo merci à Karel Kampfuis qui m'a quand même donné un excellent prétexte pour citer F0GX Et ça, ça reste quand
1: même inestimable Le prochain morceau est proposé à la fois par un auditeur et par un compositeur de musique de jeux vidéo. Il n'est pas dans la case invitée. Qui a
0: déjà été invité en plus dans le podcast. Donc, donc là, il remplit toutes les cases, lui. Hein.
1: HP, Henri-Pierre Pellegrin, compositeur français, qui vous propose « A Certain Magician Life » sur la BO de Soul Sacrifice. A Certain Magician Life, sur la BO de Soul Sacrifice, donc Action RPG sorti sur PS Vita en 2013, ouais. sur un concept original de Keiji Inafune, le créateur de Record et Mighty Number... Bon, ok, le créateur de Megaman.
0: Ouais, vite fait, le designer de Megaman euh, et, et yeah. le créateur, tu
1: peux le dire, de Record et de Mighty Number. Oui, c'est vrai, c'est comme, le... comme ça que c'est maintenant, désolé. Ouais. Euh, une sorte, et je dis bien une sorte, car les jeux sont finalement très différents, mais... Durant la période de développement, on a cru que c'était une sorte de Monster Hunter ouais. en un peu moins lourdeau. C'est un beat'em en vue à la troisième personne, jouable à 4 en coop, où le but est de remplir de courtes missions qui ressemblent un petit peu à des chasses, généralement remplies de bestioles chimériques, des demi-dieuses, ce genre de choses. Avec un twist d'importance euh, Puisqu'il y a différentes mécaniques démoniaques Qui te permettent de sacrifier des choses Alors mmh. tu peux sacrifier des parties de ton corps Pour filer euh, des sorts ultra puissants à, ton, à tes équipiers Ou carrément te sacrifier toi mmh. Et mourir, ne pas avoir la même expérience à la fin Et là les mecs sont euh, tes, tes équipiers sont hyper puissants D'accord. Pour la BO, Sony et Team Entertainment euh, Mettent un beau paquet de blé sur la table Quand même euh, Puisqu'ils font jouer les compositions de Yasunori Mitsuda Et Wataru Okoyama Par le Skywalker Symphony Orchestra ah oui, c'est quand même un joli CV là. Oui, un oui, peu oui. Partout quoi. Ouais. Quand je disais que l'enveloppe devait être épaisse, euh, ouais, ouais. je les connais pas. <rire> Donc il y a Mitsuda, monsieur Chrono Trigger slash Chrono, chrono Cross, même si j'aurais pu dire Shadow Hearts, Xenogears, Xenosaga, Xenoblade. Oh, il a pas chômé. Ouais. Et Okoyama, lui, plus difficile à suivre parce qu'il commence sur Africa, le jeu de Safari Photo sur PS3 uniquement sorti au Japon. Je suis très déçu, Jalim,
0: mais je croyais que, vraiment que tu allais me dire qu'il avait commencé sur Africa de Toto.
1: <rire> il a bossé <rire> avec Toto. il a fait grosse déception. Puis il passe chez Capcom sur Resident Evil 5 avant de faire chef d'orchestre sur les des BO des versions anniversaires d'Allo et sur celle de Halo Wars. Oh. Euh, quant à cette voix envoûtante, s'il en est, euh, c'est celle de Susan Dehim, une iranienne à la fois compositrice, chanteuse, euh, habituée des performances artistiques et activiste politique, euh, considérée comme l'une des voix les plus déchirantes de son pays. Euh, je recommande vraiment le morceau Bade Saba euh, de Susan Dehim qui m'a mis une claque gigantesque. Okay. Et pour ça, eh bien, évidemment, je remercie. Henri-Pierre Pellegrin, HP. On <rire> vous rappelle que HP a composé pour de nombreux jeux vidéo, mais ouais. je vais aller vers mes préférences à moi, la série des Sticks, ainsi que Hard Clash Legacy, qui est un jeu qui a été assez oublié, mais qui mmh. a une très très bonne BO. On en a même passé dans le podcast. je regarde ma montre
0: cassée qui indique toutefois deux fois par jour au moins l'heure correcte donc j'espère que je tombe bien normalement on arrive aux trois quarts de l'épisode et je peux donc passer à mon actu et il se trouve que ces vacances ont été l'occasion pour moi de ressortir une actu que je vous avais déjà mis en actu quand c'était sorti sur Switch parce que je suis un petit malin Oh le trichouilleur Bah ouais mais là j'ai pas joué à grand chose d'autre que Voez et notamment le morceau Extreme Attack <musique> J'ai profité de mes longs voyages en train pendant cet été Pour ressortir Voez Qui est toujours aussi
1: cool hein. Et je un... t'ai vu mais quelle virtuose
0: Oh merci, oh, tu t'es moqué de moi sur Twitter hein. Non, non c'était fallu... stylé Il a fallu un mois pour entendre ça <rire> <rire> Un jeu de rythme donc maxi mortel Et je pèse mes mots Sorti mi-2016 sur iOS et Android en free to play et sur Switch au lancement de la console Développé par les Taïwanais de Rayark Qui, qui commence à devenir un petit peu les gars sûrs Des joueurs de Rhythm Game un peu énervés mm -hmm. euh, Ils ont fait beaucoup de très chouettes jeux sur mobile hein. Il y a eu Dimo, il y a eu Citus J'en oublie forcément Dimo va ressortir sur PS4, Citus va ressortir sur Switch Voilà comme ça c'est dit, c'est fait Et là donc on a écouté Extreme Attack Composé par Agane, un japonais assez éclectique à l'aise aussi bien dans l'électro Que dans la drum and bass ou les balades au piano Le mec peut vraiment <rire> tout faire, c'est assez impressionnant il a bossé sur quelques jeux musicaux comme Sound Voltex et Voez, donc, ou le Shoot Blue Revolver. Et sinon, à côté, il fait partie du collectif Toy Casket, qui fait de la musique de Dojin, donc les jeux indépendants japonais, et du label Circle Wantan, qui lui fait plutôt de l'électro. Et si vous allez sur Bandcamp, vous aurez juste son dernier album, qui s'appelle Destination, qui est sorti en avril dernier, qui est très chouette, très électro, Blue Sky, encore plus, euh, on respire encore plus que dans le morceau qu'on vient d'écouter. Mais en revanche, euh, il a aussi un Bandcamp et un Soundcloud, pardon, son Soundcloud est une vraie mine et son pseudo pour les deux, c'est pas à gagner, c'est SteelPlus s t e e -l -p -l
1: Ça, ça va être une tracklist bien compliquée à poster sur Geekzone. Ouais. <rire> un message de service, un message personnel pour Silver Laruelle qui est venu nous chercher sur Batman mm. et oui, et sur les Batman 8 et 16 bits et on ne pouvait pas pas le passer. <rire> Batman de vidéo cette fois-ci sur Mega Drive. Sky over Gotham City sur la BO de Batman de Vidéogame, mais en version Mega Drive. ouais Sixième piste donc de la BO du Batman de Sunsoft, non pas sur NES comme on a l'habitude d'en parler ici, mais sur la ça. console de Sega, 16 bits. Euh, version sortie la même année au Japon, deux ans plus tard chez nous et un peu plus fidèle au film de 89 avec Michael Keaton mm -hmm. attention un peu plus fidèle vous, vous emballez pas non plus <rire> c'est quand même la piste qui accompagne le cinquième et avant dernier niveau du jeu un niveau de shoot 'em up où tu déquilles des hélicos de combat et des clowns gonflables au dessus de Gotham <rire> euh, et voilà quand je disais un peu plus fidèle je ne les connais absolument pas t'es en Batwing et tu vraiment tu tues des gens quoi. Hein, ah euh, oui Voilà. Euh, à la musique c'est sans grande surprise de Naoki Kodaka qu'il s'agit oui et de... eh oui <rire> Naoki Kodaka dont on vous avait déjà placé, passé plein de morceaux Spion Hunter, Adam's Family, Fester's Quest, Gremlins 2, Journey to Silius et Batman Ness. Ouais. Et si on se débrouille bien, on devrait vous avoir passé un extrait de chaque album de sa discographie d'ici notre centenaire, <rire> vu que le bonhomme n'a passé qu'une dizaine d'années dans le jeu vidéo. Ouais. Et pour rappel, il enseigne désormais la théorie musicale à l'Institut Technologique d'Aido à Nagoya. Et ce petit, euh, ce petit complément d'information vous est offert par Silver Laruelle qui nous a suggéré <rire> ce morceau.
0: Une fois n'est pas coutume... On va vous parler d'un jeu pour euh, grandes personnes. Un jeu avec dedans euh, ben, des fesses, des lolos et des zouzous. Puisqu'on va s'écouter... <rire> Quel programme Puisqu'on va s'écouter Reflector sur la bo de Desire. <muches> sur la BO de Desire donc comme je le disais un visual novel pour adultes développé par Ciseware et sorti en 94 sur PC puis quelques années plus tard censuré en revanche sur Saturn et PS2 et alors j'ai pas grand chose à dire sur le jeu hein, mais en revanche il a une BO assez fofolle composée par Ryu Umemoto un des papas de la composition indé au Japon en fait puisqu'il a commencé avec des jeux de cul chez Ciseware et Elf Corporation d'accord à partir de 2000, il va s'approcher de Cave et il va bosser sur des titres comme Variar, Mushi-mesama, West Galuda 2 Black Label.
1: Bah oui, bien sûr, on les connaît ici. Voilà. Pas du tout, pas oh, du tout. Oh, sérieux, oh là là, aucun effort ce
0: garçon. Et pour revenir à Ryu Ememoto Il est malheureusement décédé en 2011 Mais il a laissé derrière lui des trésors Je pense qu'il va vraiment falloir qu'on inspecte Et merci donc, un grand grand merci à Happy Vat, Qui nous a mis un coup de projecteur sur Ryu Ememoto En ajoutant qu'il en profite pour rendre hommage à cet artiste très respecté au Japon Mais toujours trop méconnu chez nous
1: Pour le prochain morceau, Martouf Est allé encore une fois chercher directement dans ma tête
0: Dans ton cœur là Dans mon cœur, ah, ah, ouais, véritablement
1: ouais. Pour un morceau qui est en périphérie du jeu vidéo, mais qui m'a accompagné beaucoup plus longtemps que je ne l'aurais pensé. Il était dans une VHS, une VHS commerciale dédiée au line-up à sortir sur Nintendo 64. C'était le segment Ocarina of Time, et le morceau s'appelle The Deep.
0: pas attaquer Martouf, parce qu'il fait partie de nos brillants auditeurs. En revanche, tu as choisi de laisser passer une infâme tricherie. Donc j'espère que hormis ton cœur, tu vas avoir d'autres arguments pour un petit peu nous
1: ramener ça. Ah mais que j'assume mais je vais expliquer, il n'y a pas de problème, c'est avec celle-ci elle est un peu particulière oui. <rire> Donc le thème du segment The Legend of Zelda Ocarina of Time sur la VHS publicitaire Feel Everything <rire> mise en circulation par Nintendo pour vendre son futur line-up 64 ouais. dedans il y avait 1080 snowboarding ISS 98, f 0 X, Rock Squadron, le tout remonté sur des morceaux souvent sans lien avec la future BO du jeu. Ouais. Heureusement internet n'oublie jamais et <rire> ceux qui ont comme moi bavé devant le supercut Ocarina of Time euh, La Plaine Ouverte, Epona, les premiers boss dévoilés Ont retrouvé ce morceau signé Mark Russell Alors morceau qui effectivement ferait probablement rager Koji Kondo Qui est oui. en train de bosser sur une BO qui n'avait rien à voir ouais. En plus morceau un peu plan plan Une sorte de version Leader Price de ce que faisaient Hans Zimmer et Trevor Rabin au cinéma à la même époque Oui. Mais avec les fils c'est devenu légendaire en ce qui me <rire> concerne Et en ce qui concerne manifestement Martouf euh, pour Mark Russell en revanche pas moyen de retrouver sa trace avec exactitude euh, ouais. si c'est l'anglais qui a longtemps bossé avec la BBC sur des séries comme Cold Fit ou Murder City et qui a présenté une émission de radio baptisée Mixit sur la radio anglaise pendant 17 ans eh bien très ah ouais. bien c'est possible une... en tout cas euh, possible. dit comme
0: ça ouais.
1: sinon désolé de lui avoir dressé le mauvais CV <rire> euh, donc merci encore une fois à Martouf qui nous a suggéré le morceau et sache que comme toi j'ai lâché une petite larme en retrouvant pour la première fois cette VHS sur Youtube en 720p <rire> et je pense que je la regarde encore une fois par an donc on est deux
0: Tu parlais de fils et là on va y aller mais à 600 km h donc merci, pas merci, faut voir où est-ce que vous vous situez, à Nicolas de Factor, on en reparlera juste après, donc on va s'écouter Pearls sur la BO de Kobe Bebop, Tsuyoku no Serenade.
4: Peace. La danse yeah. del mare yeah. ti porte yeah.
0: Pas merci à Nicolas, c'est avant tout parce qu'on est en train de pleurer comme des madeleines en écoutant <rire> ce morceau magnifique. C'est vrai. Euh, Pearls, donc, hein, sur la B.O. de Cowboy Bebop Tsuyoku no Serenade, ou Serenade, je ne sais pas. Un des deux seuls jeux tirés euh, de l'animé la, de Cowboy Bebop, développé par presto et sorti en 2005 sur PS2. C'était un jeu d'action qui mélange beat des maules, séquence de tir sur cible et shoot des up. Voilà, c'est assez étrange. Je crois qu'il n'est pas ouf, mais je peux me tromper, donc je ne vais pas trop trop m'avancer non plus et Pearls, donc un des trois morceaux composés pour le jeu par Yoko Kano Compositrice ah. de l'animé certes mais aussi de Ghost in the Shell Standalone Complex, de Macross Plus Vision d'Escaflone, Wolf's Rain et j'en passe, c'est vraiment une, voilà, une des mamans de la composition au Japon et elle a aussi fait du jeu vidéo avec Nobunaga's Ambition Uncharted Waters 1 et 2, on en avait passé un ouais. Tail ou des trucs de dingue sur la B.O. de Ragnarok Online 2 pareil, on en avait mmh. aussi passé et au Auchan c'est l'italienne Ilaria Graziano Qui a écrit et interprété le morceau Enfin écrit les paroles en tout cas Et qui suit Yoko Kano en fait depuis le début des années 2000 Sur la plupart de ses projets Notamment surtout sur Ghost in the Shell standalone Complex D'accord Et donc encore un grand grand merci à Nicolas de Factor News Oui. Très
1: chouette site en et oui. un, euh... collègue, un collègue de podcast si je puis te permettre Parce qu'il fait partie de la team Quick Load
0: Tout à fait Qui nous a euh, effectivement sorti ce morceau qu'on n'aurait pas trouvé nous mêmes Et qui nous a un petit peu séché sur place à la première écoute
1: L'autre grand tout petit Battle Royale de cet épisode s'est <rire> joué sur la série Batten Kaitos et c'est Antoine Faligan qui l'a emporté avec Leali del Principio sur oh. Batten Kaitos Origins. Les Ali del Principio, sur la ah. BO de Batten kaitos Origins, Batten kaitos 2 en fait, ouais. euh, sorti par Nintendo et Monolith, Software, Monolith Soft, pardon, ah oui, euh, <rire> les créateurs de Xenosaga et Xenoblade. Donc au Japon et aux états unis en 2006, mais jamais chez nous. Mm. Une préquelle à Batten kaitos Eternal Wings of the Lost Ocean, qui se passe 20 ans avant celle-ci et qui reprend surtout le système des Magnus, donc ces cartes tirées dans un deck mm. au début du combat et qui déterminent l'équipement de tes personnages. On y retrouve aussi Motoi Sakuraba en ah. composition euh, Motoi Sakuraba dont je pourrais une fois de plus écrire la longue carrière <rire> Mais je sais que je vais, voilà, je vais le laisser tranquille cette fois-ci
0: Allez moi je me permets juste de citer deux noms Valkyrie Profile et Dark Souls Et j'ajoute Mario Tennis par dessus Allez,
1: Allez c'est comme ça qu'on t'aime <rire> Tout à fait à la place, un petit message à Yari, euh, Astrid de son prénom, qui nous a écrit pour qu'on passe Chaotic Dance du premier Baton Kaitos et qui nous avait même préparé un, une super remise en contexte de son morceau. Alors, c'est passé à ça, véritablement. Mmh. On a juste eu un coup de cœur pour aller del Principio, mais on voulait tout de même te saluer comme on salue Antoine Falligan pour cette suggestion-là. Et j'ai failli oublier le plus important, en fait, puisque cette partie euh, voilà, cette partie vocale, sans laquelle le morceau ne serait probablement pas dans cet épisode, est chantée par Mio Sakuraba, 9 ans à l'époque, fille de Motoi, wow sur des paroles écrites par sa maman et traduites vers l'italien par son papa. Ok donc le morceau familial quoi Voilà donc c'est très mignon mais c'est aussi certainement très personnel pour le compositeur Ah ouais Et moi qui ai toujours cette impression que Motoy Sakuraba est une sorte de machine mmh, mmh. Savoir qu'il y a eu à un moment cette interaction très familiale pour créer un morceau Beaucoup mais... plus personnel et intime ouais ouais bien sûr Voilà ça me fait l'aimer encore plus mmh. C'est sur
0: cette très jolie anecdote toute douce et familiale qu'on va donc clore le corps de ce 59 e épisode Et je vais donc m'occuper de la cover Ouais et euh, c'est toi qui me l'a fait découvrir celle-là Je crois, oui Fatalement Puisqu'il s'agit de Tristram in Flames Et c'est une reprise de Diablo Très bien nommé Tristram in Flames. Reprise électro, euh, dark wave, metal progressif, Mettez un peu tout ce que vous voulez. Cheap aussi. Cheap tune aussi, Et effectivement. Ouais. Euh, ouais, du Tristram, donc de Matthew Elman dans Diablo. Remixé ici donc par Christopher Lee Getman, qui se fait aussi appeler Maze Dude, qui est assez connu sous ce pseudo, ouais. notamment sur OC Remix. C'est donc un remixeur depuis un paquet d'années, qui sur son bandcamp s'est un jour posé la question, pourquoi est-ce qu'il y aurait que des hommages aux compositeurs japonais Eh oui. Et c'est ainsi qu'il va commencer à faire une longue série d'albums euh, rendant hommage aux compositeurs euh, américains de jeux américains. Alors nous vu de chez nous ça fait un peu euh, USA USA Mais en, en vrai la démarche est plutôt cool Et donc il sort des albums de remix euh, Plutôt cool Et le dernier d'entre eux American Pixels Alors voilà qui te fait un petit peu grincer des dents toi Avec euh, <rire> sa, sa couverture C'est euh, la
1: couverture de l'album qui est un peu euh, Ils auraient pu faire tellement mieux en fait.
0: Ouais en gros là ça, ça plante un drapeau américain Ça rappelle la guerre c'est peut-être pas l'idéal Mais c'est un album qui quand même contient ce Tristram in Flames Absolument incroyable ouais. Mais aussi du Maniac Mansion, du Skyrim, du Brutal Legend Du Bioshock 2 et, et d'ailleurs, vie...
1: je ouais, me pardon. permets, euh, le Skyrim, euh, sa reprise de Skyrim euh, par Mace Dude, est euh, du même tonneau que celle-ci, ouais. à savoir véritablement de la déconstruction et des ajouts de tune, Très 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 intéressant, très dark aussi, mais très intéressant.
0: Ouais, Pas juste un Fous Roda jeté euh, sur une piste électro. Quoi. Exactement. Et pour revenir sur notre ami euh, Getman, euh, en jeu vidéo, il a juste eu une track retenue dans Super Street Fighter de Turbo des Remix, puisqu'ils avaient fait appel à la communauté de ces remix à l'époque pour la bande-son. Et du jeu mobile The Seventh Guest Infection, qui était un puzzle game dans l'univers du jeu de The Seventh Guest.
1: Waouh! Ouais, 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 ouais. ouais.
0: <rire> et si je ne me trompe pas, je crois qu'on parle donc de Mathieu Elmen et que toi, tu as eu l'occasion de discuter un peu avec le
1: bonhomme. Oui, voilà. Euh, je me suis dit que sans honte aucune, j'allais oh en parler parce que j'ai eu l'occasion pendant de longues nuits sur, sur mmh. Twitter par DM, en, en plus discuter avec le compositeur des deux premiers Diablo et aussi un peu du 3, mais c'est un peu plus obscur, mmh. euh, qui m'a livré vraiment toute une histoire de Blizzard North vu de, de, de son point de vue, et c'est disponible sur Gamekult, et voilà, j'ai pas fait beaucoup d'interviews dans ma vie, mais celle j'en suis extrêmement fier, donc euh, si vous voulez lire un peu plus sur le lore de Diablo 1 et 2, c'est là-bas que ça se passe.
0: Et C'est maintenant l'heure de la fin de ce 59 e épisode des démons du midi Sur lequel pour une fois moi je vais pas vous remercier Parce que vous nous avez donné beaucoup de boulot C'était les vacances quoi, merde hein, Nous on a dû faire des excels et, euh, et fouiller des morceaux Bon ok c'était quand même vachement bien mais c'est pas une raison
1: C'était un crève-cœur Mais on va vous remercier hein, pour toutes ouais. vos suggestions Pour les plus de 180 suggestions qu'on a reçues Pouah. On espère que bien ceux qui sont passés dans le podcast sont ravis et puis que les autres ont compris les choix qu'on a dû faire pour en arriver là. Eh oui. Hein, Évidemment. Quand on, remercie... on a
0: 180 enfants et qu'il faut en aimer 22, bah écoute, on fait des choix.
1: <rire> on remercie également Geekzone, bien sûr, euh, matérialisé, humanisé par Faskil avant tout qui ouais. rend ce podcast audible. On n'arrête pas de le dire et qui nous fait ce son dont on est. C'est fier quand même Il ah bah, faut bien le dire oui. On remercie également CAF de Geekzone Évidemment Puisque c'est un, un binôme Une entité <rire> Et puis euh, bah, On vous remercie encore vous Auditeurs Toujours. De continuer à écouter ce podcast De continuer à le découvrir Et à le faire partager Autour de vous à le faire découvrir
0: Faites le partager un peu moins maintenant Parce que si l'année prochaine on a, on a 300 suggestions Moi je vais pas survivre <rire> Arrête de te plaindre
1: Enfin On vous donne rendez-vous Pour la 60 ouais. e euh, Des démons du midi Qui sera Puisque c'est une reprise Une nouvelle saison L'épisode des reprises Exactement. Il bon va y en avoir plein, il y en a plein qui sont sortis cette année Donc c'est un vrai abcès pour nous à, cre à crever
0: Ouais on a découvert plein d'artistes, plein de gens Alors vous allez bouffer du métal mais il y aura aussi des trucs euh, beaucoup plus euh, <rire> étonnants On l'espère en tout cas, enfin je suis persuadé qu'on va trouver des trucs très cool
1: Et d'ici là on vous souhaite de la bonne musique, du bon jeu vidéo Et puis peut-être de la bonne musique de jeu vidéo On vous embrasse très fort, à plus Bisous Pour le prochain morceau, Martouf est allé, encore une fois, chercher directement dans ma tête. Dans ton cul. D'accord. Ça tourne. Et puis d'ici là, on vous souhaite du bon jeu vidéo, de la bonne musique de jeu vidéo. C'est de la merde. Gafa. Ready Ouais. C'est original. <rire> il en fallait bien. Et oui, ça tourne. L'important, c'est de savoir que ça tourne. Et donc, face, comme tu l'auras remarqué ici, il y a un petit rapprochement des pistes à faire. <rire> Allez. Sky Over Garden City. On va la refaire, hein, c'est nul. <rire> Tout ça pour le bêtisier. Bisous, Fes
4: Un podcast signé Faskill. Faskill.com oh.